0: ¿Qué pasa cuando un conductor de televisión y un psicoterapeuta se juntan? Este es el cafecito con Luis y Renato. Yo soy Luis. Y yo soy Renato. Creamos este espacio para crecer junto contigo, explorando la mente, el cuerpo, el espíritu y todo lo demás. Así que agarra tu cafecito, porque
1: esto se va a poner muy bueno. Y es que la vida es una telenovela. Pero tú eres el escritor. Happy birthday to Happy birthday to you, happy birthday dear Luis, happy birthday to you.
0: Tan,
1: tan, tan.
0: Ahí va, ahí va. Aquí está mi pastel, mis velitas y... Tan, tan, tan. Se acabó la juventud. <risa> Goodbye. Nuevamente, bienvenidos a El Cafecito con Luis y Renato. En esta ocasión es una, una edición especial. Porque es mi cumpleaños, eh, acabo de cumplir 40. ¡40! ¡40! ¡40! ¡40! Un número mágico y especial. Y bueno, vamos a hablar precisamente de la edad y de las expectativas y de mm, algo que me atreví a hacer esta semana: a enfrentar mis miedos, a enfrentar. Demonios. Un demonio que me venía ahí persiguiendo desde la infancia. ...ahí está el pastelín para que se vea. Ahora sí, pregúntame. ¿Qué se siente <risa> tener 40 años? ¿Sabes que es bien loco? Que, que jamás me imaginé que iba a cumplir 40. No que mmm, pensara que jamás iba a llegar a esta edad... ...sino como que nunca te visualizas, así. Um, pues nada, es, yo me sigo sintiendo como si tuviese... ...30, 28, 27. Es bien chistoso porque... Cuando yo
1: me imagino un señor de 40 años, sin ofender a lo presente, yo me imagino un señor así ya con muchos hijos, maduro, Ajá. que sabe hacer todo, que, que todo lo tiene acomodado, que no hay ninguna duda en su vida. Y luego te ve a ti. ¿Y esto? No, pero es bien chistoso porque yo no estoy tan atrás, ¿verdad? Yo tengo 37, no estoy tan atrás de los 40, yo creo que ya voy muy cerca. Y me siento súper joven, súper... Como que me falta muchísimo por aprender, muchísimo por hacer. Uh -huh. No se me hace como que wow 40 años. Uh -huh. Lo que yo veía a mi... Cuando estaba chico, ¿no? Que me imaginaba un señor de 40. Sí. Muy, muy, muy acomodado. Sí,
0: y bueno, obviamente es distinto entre los hombres y las mujeres. Porque, por ejemplo, los hombres podemos seguir, sin, seguir siendo papás a cualquier edad. Uh, las mujeres no las mujeres eh, pues como que les pesa un poco más los años por la cuestión fisiológica Ajá. pero bueno a final de cuentas es lo mismo como dices tú nos seguimos sintiendo jóvenes nos seguimos sintiendo de la edad porque yo estoy convencido que la edad está en la cabeza Ajá. porque hay gente de 25 años que son unos viejitos o sea que se quejan de todo que son súper negativos que eh, es como si estuvieses escuchando a un abuelo que se queja de los dolores de, de todo y hay gente de 50 años o de 60 y que se ven súper bien, que sobre todo se mantienen jóvenes de mente. Eso importante. es lo importante.
1: Y tú crees que a los 40 años si has cambiado, si has llegado como algunos... Hablabas de, de que, que hoy domaste un monstruo, un, un, ¿Eh? un fantasma.
0: ¿Comenzamos por el monstruo? ¿Comenzamos por donar el, domar el monstruo? Domar okay. el monstruo. Ok. okay. El monstruo que durante muchos años me persiguió fue una palabra que la gente, sobre todo los, no la gente, los niños de 9 10 años me decían, que era, para mí era un gran insulto, era un apodo que me pusieron cuando yo estaba chiquillo, porque bueno, pues de, jo, de chiquito era, pues si era afeminadito, si era así como que muy correcto, muy modosito, modosito. exacto, entonces pues, pues me empezaron a decir Jotito, ¿Verdad? O Joto, que es Joto es una palabra como muy fuerte. Entonces, yo no sé de dónde salió o cómo se les ocurrió que como que ellos me dio que se inventaron una palabra para decirme Joto, pero como de que de cariño, no sé, y me llamaban Jotis. Jotis fue un apodo que me persiguió durante muchos años, que me hizo uh, llorar, que me hizo cuestionarme si, si de verdad quería uh, vivir en algún momento que me daba vergüenza y que me, me, me pues me, me, perseguía, me atormentaba, porque era sobre mi orientación sexual, porque no un apodo que, no, no era un apodo que dicen, ah, eres chaparro, eres gordo, eres moreno, eres güero, bla, 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 era algo que me estigmatizaba, bien cabrón, que... Te digo, o sea, me, me, me hacía llorar, me hizo odiar a muchas personas, alejarme de, de personas que me, que, que me trataban de esta manera. Pero llegué a hacer los, las paces con esa palabra y a quitarle cualquier significado. Y ahora estoy usando una camiseta que dice, Jotis, ahí está, Jotis. Y decidí hacerme esta camiseta que está bien bonita. Muy bonita. <risa> por
1: cierto, la voy a diseñar. Diseñada vender. por él mismo.
0: Yo la diseñé <risa> y esta estrellita, en alguna ocasión, un chamaco me dijo, Jotis, que no sé qué. Y yo me acuerdo que me daba mucho, mucho coraje. Y otro otro chavito, yo creo que tenía unos 10, 11 años cuando me, me decían esto, cuando me hacían bullying. Y otro chavito dijo, defendiéndome, Sí, sí, somos Hotis todos y vamos a hacer una fiesta porque somos Hotis. Y en ese momento sus palabras de aliento fueron como que tan importantes mm -hmm. para mí porque este, este amigo que se llama se llamaba, no sé, Nacho, me como que me apoyó, como que estuvo de mi lado, entonces en mi mente me imaginé que estábamos haciendo una fiesta y una, pi, una piñata grande así con letras que decía Hotis y que en la i había una estrellita. Entonces, por eso le puse Ay, esta estrellita ahí. Entonces, me gusta. esta es mi camiseta de Jotis. Y que, bueno, el día de hoy ya no, no significa... Es una palabra que, pues, simplemente existe. Uh -huh. Que no tiene ya una connotación tan fuerte como lo tuvo en aquel entonces, para mí. Que finalmente, o sea, durante 30 años de mi vida jamás había hablado tan, tan tranquilamente, tan abiertamente de, de la palabra Jotis. Y, y ahora me siento súper bien de decirlo, sí, soy Jotis, porque al final de cuentas me acepté a mí mismo, o sea, estoy tranquilo, estoy consciente, estoy seguro de quién soy, y que esa palabra no, ni me quita ni me pone, y de hecho estaba platicando con nuestro productor, con José Fortanel, aquí presente, oh. me dice, pero esa palabra no es buena, es buena, ¿no? Y yo, no, no es buena, güey, <risa> porque <risa> viene de Joto, no, Joto sí es malo, pero Jotis es como bonito, y yo le decía, con pero con ¿cómo cariño. va a ser bonito, güey? Me dice, a ver, grita. Pinche Jotis. A ver, pinche Joto Pinche Joto sí se escucha muy culero. Pero si sí dices, pinche Jotis, es como suena como que, ¡ay, mi amigo! ¡Qué cariño! El hotis. <risa>
1: pero qué chistoso, ¿no? Que a lo mejor, si lo ponemos como en perspectiva, a lo mejor los niños que te decían, no te lo decían con tanto coraje. A lo mejor sí te, tenían ese mezcla de entre, queremos ofenderte, pero también nos caes bien, entonces. <risa> Vamos Ajá. a decirte de cariño Jotis, ¿no? Pero en tu corazoncito de nueve años, ¿cómo te estigmatiza, cómo te traumatiza, cómo te, te persigue ese nombre tan horrible, Ajá. ¿no? Y qué padre que puedas llegar a este momento de quitarte la chamarra y decir, sí, soy Jotis, y, y eso es parte de quién soy, ¿no? Es parte de, no nada más de quién soy, sino de tu brand como, como, como persona, humano. como ser humano, ¿no? Que es un, una cosa importante para ti
0: ahí está ya me aventé e la incluso
1: chamarra. verdad hay 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 otros casos yo le estaba platicando a Luis de que hay una drag queen que, que yo me gusta mucho que se llama Trixie Trixie Mattel mm -hmm. y Trixie su nombre de Trixie dice que ella lo, su papá o su ¿cómo es stepfather ajá, padrastro. su padrastro la tortur, lo torturaba lo, la torturaba le torturaba con esa palabra desde muy chiquito um, entonces ella lo retomó y lo usa como su nombre y ahora es una drag queen muy, muy famosa y muy exitosa uh -huh. que está haciendo muchísimo dinero con el nombre de Trixie. Se me hace algo súper, súper padre, mm. ¿no? Es más, yo voy
0: a empezar a vender camisetas que digan hotis, <risa> que me apoyen para, ¿Sí? Sí, para apoyar a los niños. No, de verdad, creo que sería, hasta, es más, ahorita que lo pienso como que sería una buena técnica, ¿no? El, no solamente con Joti, sino con las palabras que te atormentan ¿no? O, o con, los, con el estigma Una vez que logras vencer ese estigma O cuando estás trabajando con él uh -huh. Ponértelo y decir des, Este soy yo y no importa Si, si te gusta o, o si no Ya no me ofendes, o sea, le quito todo el, el peso Regresando a los 40 ¿Tú crees que si
1: no tuvieras 40 años No te hubieras animado a, a, a ponerte esta esta camisa? Mm. que son algunas de las experiencias que has tú tenido que superar para poder decir a los 40 años, pararte enfrente de una cámara y decir Jotis.
0: Mm. Ah, bueno, primero, lo primero de todo estar a, a, abierto a mi con, mi, con mi orientación sexual, mm -hmm. no tener lo que ocultar porque cuando vives en el closet es algo muy cabrón, es un miedo que te da... ...todo el tiempo que la gente te va a descubrir... que van a, que van a pensar de mí... Que va, ese, ese, ...esas palabras, ¿no? ...qué van a pensar de mí... ...es algo que nos, nos da un miedo muy, muy, muy cabrón... ...que nos impide movernos... ...entonces durante mucho miedo yo tenía... ...durante mucho tiempo, perdón... ...yo tenía mucho miedo de que la gente... ...no mames, van a pensar que soy gay... ...van a pensar que soy joto... ...pues guess what... ...sí, soy joto, soy gay... ...soy puñal, puto maricón... ...como quieras decirle, homosexual, gay... ...entonces... En este momento esas palabras no me lastiman, porque me acepto, porque ah, es gay, sí, soy gay, ¿no? Entonces, um, hoy que tengo 40 años, soy un hombre que vive fuera del closet que trabajo en televisión, y en televisión yo puedo decir, sí, soy gay, entonces ya no es, ya no es un miedo. Número uno, no es un miedo, número dos, ya no es un trauma, ya pasó, ya perdoné a quien tenía que perdonar, ya me perdoné a mí mismo, sobre todo, ya me acepto, tal cual, y mientras más grande, más viejo, como quieras llamarlo, me da menos miedo jotear, o verme afeminado, o, o, o agarrar cura y hablar en femenino, o sea, no, ya, no es algo con lo que estoy peleado, no es algo que me dé temor mostrar al mundo. Uh -huh. Y qué padre
1: poder llegar aquí, ¿no? Y, y poder decir esas cosas, y... y... Unas, no es que nada más a los 40 puedas llegar a decir esas cosas, ¿verdad? T cada quien tiene una jornada muy diferente y un proceso de, de crecimiento muy diferente. Pero sí, yo, yo creo que, que el llegar a ser esta edad es bien padre. Uh -huh. Porque te van llegando muchos, muchos... Um, pues se van haciendo clic muchos botoncitos uh -huh. y todo se va armando de una forma de que dices qué rico está todo, qué bien me la estoy pasando, si no quiero hablar con nadie, no hablo, si no quiero juntarme con alguien, no me junto, ya dejas muchas cosas atrás, ¿qué son algunas de las cosas que tú has
0: aprendido ah, a los 40 años? Sí. Luis? Hay gente que te dice, ¿qué cambia con la edad? Sí hay cosas, obvio que cambian con la edad, por ejemplo, um, ya no desperdicio mi tiempo en cosas que no quiero uh -huh. o que no necesito, soy, hay cosas que me da mucha flojera hacer, me da flojera aparentar, uh -huh. me da flojera platicar con gente que, con la que de verdad no tengo una, a ver, panfila, panfila, ¡Ssh! o te metes o te callas, perdón, nuestra perra está gritando ahí afuera, me da flojera platicar con personas con las que no tengo una afinidad real, uh -huh. con las que no tengo un interés real, me, ...me doy permiso para hacer cosas con las que antes estaba incómodo... Uh -huh. eh, ...obviamente vas creciendo y la muerte o la vejez se va haciendo más... Con, ...te vas haciendo más consciente de ellas, uh -huh. de que la vida se acaba... ...entonces me voy atreviendo a hacer cosas que antes no me atrevía... ...porque digo, no mames, el tiempo está corriendo, o sea, no voy a desperdiciar mi tiempo uh -huh. en esto... ...no voy a desperdiciar mi, mi tiempo en esta otra cosa... Uh -huh que no me beneficia, y sobre todo, que no me hace sentir bien. Eso, eso yo creo que eso es lo principal, ¿no?
1: Uno de los conceptos más padres que yo he, como que en, en, mi, en mi vida, he reconocido, eh, básicamente vienen de un cuento bien pequeñito, que se llama Eleven. Es de una, de una autora, un autor... Uh, una chicana que se llama Sandra Cisneros, mm. y creo que está en el libro de The House on Mango Street, mm. la casa en, en, en Vamos, la calle Mango, sí. y la, el cuento más o menos rapidito dice así, era el cumpleaños de una niña, creo que se llama Maritza, y, y Maritza cumple on, 11 años, y ella llega muy contenta a la escuela, y alguien le dice, este suéter apestoso es de Maritza, y todos dicen, sí, sí, es de ella, es de ella, y la hacen sentir tan mal... Que empieza a llorar... La avergüenzan tanto y empieza a llorar... ¿no? Y eventualmente ya se calma... Y le preguntan después... ¿Qué se siente tener 11 años Maritza? Y Maritza dice... Pues la verdad no sé... Porque en este momento... Me siento como si tuviera 5 años... Y solamente quiero que me abrace mi mamá... Y que... She makes it all better, que me haga sentir muy bien... Dice porque cumplir años... No es como que tienes 40 años y ya. Pero no, somos como una cebolla que tenemos 5, tenemos 6, tenemos 10, mm. tenemos 15, tenemos 30, tenemos 40. Y dice: Ya hay veces que te sientes bien inteligente y esa es la parte de ti que tiene 40. Y hay veces que quieres nada más que, que te abrace tu mamá y esa es la parte de ti que tiene 5. Y hay veces que, que haces una pendejada y dices, ay, eso es algo, me comporté como un niño de 15 años, uh -huh. porque sí se vale, o sea, porque somos así, una cebollita, mm. layers and layers on top of layers, y eso es lo más padre, que tenemos toda esta sabiduría, todas estas experiencias en este cuerpecito, y eso es bien bonito, ¿no? El llegar a este lugar con tanta sabiduría y tantas experiencias, que te alivian la vida y también darte el permiso de sentir todas esas experiencias de llorar, de sentir felices, de hacer pendejadas a veces y decir
0: la cagué, discúlpenme. Sí. Y ya. Sí, qué, qué interesante, qué importante eso que dices, porque así, o sea, me siento como si tuviera 18 como que estoy por fin siendo mayor de edad, como que por fin me voy a dar el permiso para hacer ciertas cosas, como que this is who I am, and I'm not apologetic anymore, y a veces, y, y, y lo, el otro día platicábamos de eso, que a veces se me ocurren cosas en inglés, y, y, y soy más fluido en inglés, pero soy mexicano, tengo que hablar español, pero, ¿y qué? ¿y qué? Porque es simplemente dejarse fluir, dejarse uh -huh. fluir, y eso es importante, ¿qué importa? Que si tienes 50 años, y quieres columpiarte uh -huh. en los juegos infantiles, o si tienes 18, y quieres... Eh, en
1: los charcos...
0: Es, exacto, o sea, ¿qué, qué, qué, ¿qué importa? La edad es solamente un número Y la sociedad, el mundo, la historia Nos ha enseñado que a X edad Tienes que tener ciertas cosas O ya no puedes hacer Otras cosas, ¿no? Algo que me acuerdo mucho es que cuando estaba chiquillo A mí me encantaba usar shorts Los shorts, siempre yo andaba Shorts, 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 shorts. Vi, Peak, Nayarit, Es un clima muy tropical Y todo el mundo anda en shorts y Con Pero, la camisa amarrada acá arriba <ríe> <ríe> Por la calor entonces, mi, mi cuñado y mi familia me decían, no, es que tienes que usar pantalón porque ya vas a entrar a la secundaria. Uh -huh. Y yo, ¿pero y qué? O sea, pues obviamente en el, el, el uniforme en la secundaria me voy a poner pantalón, pero yo quiero andar en shorts. No, no, es que ya tienes que usar pantalón porque hombre. ya eres hombre. Te van a decir chabelo, no mames. Te van a decir chabelo, te van a... Poder? No, no, tienes que usar pantalón. Y yo decía, ¿pero por qué? Entonces ahora regreso y digo, ¿por qué chingados quería que, que eran que usará pantalón, a mí me siguen encantando los shorts, tengo 40 años señores y me encanta usar shorts, ¿qué importa? Pero ¿cómo, cómo dejamos que la sociedad
1: nos dicta y nos haga sentir mal o nos haga sentir bien? Segui si se conforme seguimos o no seguimos estas leyes, ¿no? Y hay muchas normas, si tú y yo estuviéramos en una vida normal, entre comillas ya somos unos hombres de 40 años ya tuviéramos tres, cuatro hijos ya hubiéramos estado casados ya hubiéramos, o sea una experiencia completamente diferente, ¿no? y como nos hemos dado la oportunidad de ir en contra de muchas cosas, no de todas uh -huh. pero de muchas cosas, yo siento que le hemos dado una una vivimos con propósito, y se me hace bien padre, vivir con propósito es bien diferente a vivir solamente empujado por lo que te dice la sociedad que tienes uh -huh. que hacer o uh -huh. solamente por lo que te permite la sociedad hacer dentro de tu género, dentro uh -huh. de tu edad, uh -huh. dentro de tu nacionalidad. nacionalidad, de tu raza, de tu raza, dentro de tu lo que tú le quieras decir, ¿no? Y qué padre que podamos empujar. Digo, yo creo que también a veces nos somos más calmaditos, pero hay en cosas que sí empujamos el. Nosotros el tú y cajón. yo. Uh -huh. sí.
0: Sí, o sea, es, es cierto. Obviamente, pues o sea, también a veces digo, ah, no mames, tengo 40 años, o sea, también ya, pues, o sea, está bien. Por favor, Luis Raúl, ya, deja de brincar en la cama, te vas a quebrar una pata, ¿no? Es exacto. Pero bueno, es, es importante, como dices tú, darnos cuenta de que. Si nos dejamos fluir, si, si evitamos. No evitamos, sino nos damos permiso de, de ser nosotros mismos. Sin importar lo que haya afuera, vamos a poder ser más felices, vamos a poder estar mejor con nosotros mismos. Y también algo, lo, algo a lo que quiero regresar, que hablamos hace rato, es de la importancia que le damos a las palabras. Mm -hmm. En este caso, la camiseta que traigo hoy, que dice Jotis, que era mi peor pesadilla cuando tenía 10 años. Eh, este fue mi caso, porque a mí me hacían bullying porque era gay, homosexual, eh, <risa> pero hay gente la, que, que crecieron con traumas de otro claro. tipo, de otras palabras otras frases, otras situaciones que si eres alto, que si eres chaparro que si eres gorda que si eres... you name it, ¿no? ¿cómo podemos llegar o qué herramientas crees que se pueden utilizar para lograr vencer el poder que tienen estas palabras o estas situaciones?
1: eso es, es difícil, yo creo que si toma una es una jornada muy larga de, de, de reconocimiento, de, in, de trabajo introspectivo. A, yo sé que regresamos mucho a este libro, el de los cuatro acuerdos, ¿no? El de los cuatro acuerdos, una de las cosas más importantes es el no, tomarnos, no tomarnos nada personal, ¿verdad? Si yo me transporto a esta edad cuando estaba chiquito, a los nueve años, y me acuerdo de, de estos niños que me decían JOTIS, ¿no? Al yo tratar de no tomarme nada personal, significa que yo hago el trabajo introspectivo de decir... Esos niños que me decían Jotis, no lo hacían para herirme, sino que lo decían porque ellos... Su realidad de ellos era así. Porque a lo mejor a ellos le enseñaron que tenían que tratar de a, a hacer sentir a alguien mal... Uh -huh. a, para poder sentirse mejor... Eh, a lo mejor a ellos les enseñaron que el ser Joto, el ser gay era algo malo y tenían que avergonzarlo, a lo mejor la religión tenía mucho que ver con eso, y eso les ayudaba a ellos de alguna forma a sentirse mejor de sí mismos. Entonces, cuando ellos me decían Jotis, no eran contra de mí, sino era solamente sus cosas, mm. de ellos y sus cosas que habían pasado, que no tienen nada que ver conmigo. Mm -hmm. Entonces, al yo darles ese perdón de decir, pues lo hicieron, Dios. ni modo, ya pasó, yo me siento bien, estoy contento, estoy seguro... Lo sueltas y lo dejas ir. El soltar las cosas te, te da un, una facilidad de vida bien padre, ¿no? Entonces, eso yo creo que es uno de, las, de uh -huh. los, ¿cómo se dice? De los ejercicios más grandes que yo puedo recomendar a todo el mundo es... El aprender a ser introspectivo y soltarlo. Uh -huh. Dejarlo ir. Yo sé que hay de traumas a traumas y hay cosas que sí son muy difíciles de soltar. Uh -huh. Pero por eso hay mucha ayuda también... Uh, profesional, estas pláticas, el hablarle, entre más lo hablemos, más fácil se hace, entre más digas jotis, 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 hotis, más fácil
0: se va a hacer <risa> y menos poder va a tener la palabra, menos claro, poder no, en contra no. de ti. Jamás estoy joteando, decimos jotear cuando actúas como, ¿qué? Oh. Como joto, vaya la <risa> rebuznancia entonces, yo jamás había joteado en cámara. Y ahorita estoy joteando en cámara así moviendo mis manos porque soy Jotis. <risa> porque soy Jotis. Porque al final de cuentas eres what it is. O sea, sí. Pero ya no tiene... Ya no me avergüenzo de eso. Ya no me avergüenzo de ser... No
1: tiene poder
0: negativo, sino que el poder lo has agarrado y es positivo. A ver, dime Jotis. Jotis. Sí, mi Ciela <risa> En fin. Eh, y también yo creo que es importante darnos el permiso de estar bien con nosotros mismos, porque muchas ocasiones somos nosotros los que nos estamos empujando, que creemos que debemos de actuar de cierta manera, creemos que debemos de, de responder de cierta manera a las expectativas, a nuestra familia, a lo que nuestra familia piensa de nosotros, y a veces la familia nada más quiere lo mejor para ti, y tú estás con estas ideas, ¿no? O, 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 la gente, o gente alrededor de ti. En este caso, por ejemplo, eh, en mi trabajo, eh, que a veces yo mismo, y, y no hablo por nadie más, yo mismo he, me he estado empujando y decir, no Luis, es que tú tienes que ser seguir y crecer, y por ejemplo, ¿por qué no ¿por qué estás en Los Ángeles y por qué no eres el conductor de Despierta América en Miami? no Eres un loser, o sea, ¿por qué no estás ahí y uh, hay un conflicto interno? Hasta que finalmente dije, es que de verdad yo no quiero vivir en Miami, a mí me encanta Los Ángeles y me gusta lo que hago en mi trabajo porque cada día es diferente. Porque si viviera en Miami, o a lo mejor pues sí ganara más y fuese el conductor y te tuviera más fama y más reach, más audiencia, lo que sea. Pero a final de cuentas la única persona a la que tengo que hacer feliz es a mí mismo. No no, no a la sociedad, no, no tener más followers o no tener eh, más X Oye, Puedo ser un loser, pero puedo ser un loser feliz. Y a lo mejor, ni siquiera la, nadie me ve como loser, la única persona que se ve como loser soy yo. Entonces, pues no importa, o no importa si, si, si quieres tener un, un trabajo X, por decir sí. entre comillas. Y así pasa
1: mucho, yo creo que la verdad, nosotros, hay ciertas partes de nosotros que sí nos aventamos y son como nuestra trayectoria, pero hay muchas cosas también de nuestra vida que lo hacemos simplemente por presión, por decir, ¿qué sigue, no?, ya llegué a este nivel, ahora que... Yo tengo un, una de las chicas con las que trabajo. Mm. Le, le estaba preguntando que, qué quiere en su vida y me dice... Yo la verdad estoy bien así, ¿no? Y, y si algún día me canso, yo me voy a ir a trabajar a, a una, un supermercado. Cero estrés, cero... Mm -hmm. ¿verdad? Y, y me pasó algo bien similar el otro día porque yo también trabajo en una clínica. Mm -hmm. Y mi, mi, mi... el director de la clínica me dice... Oye Renato, ¿qué es...? lo que quieres hacer con nosotros, ¿cómo quieres crecer en la compañía? Y yo la verdad empecé a pensar mucho, y dije, ay, sí es cierto, o sea, ya estoy llegando a ese punto donde tengo, tengo que... que crecer en la compañía, uh -huh. entonces, me sentí mal porque yo dije, no, no tengo otro plan, ya no quiero crecer uh -huh. en la compañía, entonces, pero al mismo tiempo me sentí muy a gusto el decir ya no quiero crecer en la compañía, estoy Estás... bien uh -huh. haciendo lo que estoy haciendo, soy feliz haciendo lo que estoy haciendo, yo hay muchas otras partes de mi vida que me están como empujando o me están sacando de mis casillas o que me están haciendo crecer y en la compañía estoy bien, estoy tranquilo, ya no quiero crecer más, mm. pero al principio me dio mucha vergüenza, me sentí como un loser, sentí como que... Si no saco más cosas, si no crezco en la compañía, ¿qué van a decir de mí? Uh -huh. ¿Por qué no quiero crecer? ¿Algo está mal conmigo? Entonces, llegaron todos estos pensamientos que empecé a, a, a llenar mi cabeza, pero es eso, o sea, son expectativas. You have to keep growing, otherwise you're expected to be a loser, ¿no? Y si no creces, entonces eres un huevón, o si no creces no tienes, uh, ¿cómo se dice? Ambición de vida, mm, te atoras. Eres un mediocre. Eres un mediocre, y la verdad es que no, o sea, mi vida no nada más es el trabajo. También yo quiero crecer en mi, en mi relación con Luis, quiero ser un mejor papá para pa, Maclovio y para Panfila, quiero ser un mejor hijo para mis papás, que no tiene nada que ver con mi trabajo. Uh -huh. Pero sin embargo, la presión social nos empuja siempre a decir, ¿qué más quieres? Y si no quieres más, eres
0: un loser. Algo está mal contigo, ¿no? Qué loco. Ay, Pues bueno, el día de hoy de verdad que ha sido bien liberador platicar de eso. De, del jotear del con ustedes, invitarlos a que joteen con nosotros. Pero sobre todo a darnos permiso. Para mí fue muy especial esta plática porque me estoy dando permiso de ser yo mismo, de enfrentar a ese demonio, de domarlo y de soltarlo. Y también, pues es importante para todos ¿no? que nos demos este permiso, no solamente cuando cumplamos 40, sino cuando cumplamos 18, 50, 70. Es más, había un señor que vi en una noticia que tenía 80 años y salió del closet. O sea, imagínate, el pobre que vivió toda la vida y finalmente a los 80 se dio tiempo, de, de, se dio la oportunidad, mejor dicho, de ser el mismo, ¿no? de mostrarse el mundo tal cual. Y bueno, pues ese, ese es el, el, el mensaje del día de hoy, que a final de cuentas, todos nos vamos a morir, todos, tú, yo, Renato, José, nuestros perros, nuestros papás, nuestros hijos, nuestros hermanos, todos nos vamos a morir, estamos en, la, en el mundo por un periodo bien cortito de tiempo y hay que aprovecharlo, y si te dicen, no, es que tienes que hacer esto, no mis no mi ciela. No mi ciela. No mi ciela. No. <risa> Voy a hacer esto, obviamente, con un sentido, um, con, con algo que viene desde adentro y desde un buen lugar, ¿no? No por ni rencor, por... claro, no por rencor, ni por resentimiento, sino simplemente algo que, hacer las cosas que vengan desde el amor, mm -hmm. desde la luz, desde un, un buen lugar en nuestra mente, en nuestra alma, en nuestro espíritu. Mm -hmm. Qué bonito, ¿no? Y poder
1: llegar a ese momento donde te liberas de cosas. Y, y, y a lo mejor nos ha tocado liberar varias veces, ¿no? O en, en, en etapas, a lo mejor. Por ejemplo, el salir del closet para mí ha sido muy gradual, ¿no? El salir del closet conmigo mismo, el salir del closet con mi familia, el salir del closet con la sociedad, el salir de, del closet en trabajo, etcétera, etcétera. Como que hay muchos niveles y hemos tenido que matar o luchar con, con estos. A demonios o a estos dragones varias veces ¿no? Y, y así se pasa pero qué padre llegar y ser libre y poder soltarlo y no nada más soltarlo sino también verlo con amor me dio mucho, me da mucho gusto lo que dijo Luis a, al final ¿no? de que siempre, siempre, siempre sea de un lugar de amor de un lugar de no de herir a nadie más sino de al contrario, de amor propio de crecimiento mm. de, de liberación de, de flotar, de sentirse eternos En el universo Eso es bien padre Entonces llegar a los 40 o a los 37 En mi caso, casi 38 Es bien padre Es bien bonito sí. y, y más el, el soltar las cosas Y sentirte como que
0: Ah caray, esta es mi vida Y está bien chida Me encanta me encanta llegar a los 40, me encanta. Ahora sí me encanta ser hotis, mis cielas. ¡Qué padre poder jotear. O sea, de veras que no... Quien no lo ha vivido no, no, no sabe. Y a, a mí me cagaba tanto el, que me hablaran en femenino. O, o ¿sabes? O sea, era, era afeminado. O me, odiaba mi voz. Es que me escucho muy gay. Pues, ¿guess what? Sí, soy gay. Estoy con un hombre. Mi pareja es un hombre. ¡Qué pedo, no! Entonces, eh, es importante dejarnos fluir... Y aceptarnos tal cual, uh -huh. querernos tal cual. Uh -huh. Sí, soy hotis, sí, soy chaparro, sí, soy prieto, sí, soy gordo, soy flaco, soy güero, whatever. Aceptarnos tal como somos, soltar lo que no queremos, no hacer las cosas por las expectativas de los demás, y ser hotis. Esa es la clave. <risa> <risa> <risa>
1: Pero no que sean lo que sean ustedes y que encuent lo encuentren con mucho amor. Y pues queremos saber también, ¿cuáles son ustedes los dragones que están peleando? Mm. ¿Qué son esas cosas que han estado luchando? Y, y ¿cómo podemos apoyarlos, verdad? Porque como lo hemos dicho desde el principio, una de las metas de este, de este podcast o de estas charlas es invitarlos aquí a conectar y a sanar. Entonces, aquí estamos apoyando a Luis Sanando en su Hotis Moment también en el mío, pero también queremos apoyarlos a ustedes a sanar en cualquier otra cosa que quieran platicar, entonces
0: déjenos saber qué son esas cosas de las que ustedes quieren sanar y crecer. Muchas, muchas gracias por acompañarnos nuevamente eh, como dice Renato, ahí pues escríbanos, díganos qué onda y recuerden que la vida es una telenovela, pero ustedes son los escritores.